0: Do fundo do coração, pastor Gilson, pelo convite que me fez para encerrar essa série de maratonas, estivemos juntos desde o começo, foi realmente uma uma série muito abençoada. O objetivo não foi outro, senão levar a igreja a uma profunda reflexão e mais do que isso ainda, se aproximar do Deus da Bíblia, voltar aos nossos aos princípios bíblicos, a fim de depois dessa reflexão, continuar avançando até a volta de Jesus hoje tivemos aqui muitas bênçãos Darleide, pastor Aleixo agora acabou de pregar doutor Benício tivemos aqui os doutores Elias Brasil Alberto Tim, tive o privilégio de ter os como professores no meu mestrado e estar aqui dividindo a tribuna com essas pessoas tão especiais realmente é algo maravilhoso e gratificante obrigado mais uma vez pastor Gilson o idealizador, o grande idealizador desse, dessa série, de desde as vigílias, lá no começo do ano, no começo da pandemia, agora até as maratonas, nesses últimos três meses. Eu também quero parabenizar aqui o NASP Campos São Paulo por ter é, cedido o púlpito para programações tão abençoadas, que nos abençoaram tanto, nos enriqueceram tanto. Esta é uma instituição histórica, tem um legado, e eu fico feliz de ver que continua é, marchando aí sobre, sobre a história construída pelos pioneiros que fundaram esta instituição, que na verdade começa lá em Gasparalto, com o começo da igreja. Gasparalto, Taquari, depois São Paulo. Que história bonita e que vai avançar, eu creio, até o fim. Irmãos, eu tenho uma coleção de bíblias em casa, acho que devo ter umas 30 bíblias, bíblias muito especiais, bíblias de estudo e eu não paro de colecionar bíblias, sou apaixonado pela palavra de Deus, tenho lá a bíblia Paulinas a primeira que eu estudei mesmo a sério, quando da minha conversão, quando me tornei adventista do sétimo dia tenho também a primeira bíblia é, Almeida que eu comprei e eu levava para a igreja com todo orgulho de poder andar pelas ruas de Cristiúma, Santa Catarina levando nas mãos a Bíblia, a palavra de Deus e abrir na igreja a Bíblia era uma experiência tão maravilhosa, tão gostosa tenho também a Bíblia Thompson que minha namorada, hoje esposa Débora me deu de presente aniversário toda sublinhada, anotada, Bíblia de estudos, a primeira que eu tive, minha esposa namorada que me deu tenho lá em casa também a Bíblia Andrews, uma das minhas preferidas, gosto de estudá-la, mas tenho aqui comigo uma que se tornou muito especial, recentemente, Nova Almeida atualizada, não porque é uma versão nova, mas porque foi sobre essa Bíblia que eu chorei, recentemente, porque foi com essa Bíblia que eu entrei numa UTI de Covid, ela estava com um saco plástico para evitar contaminação, mas foi com ela que eu ungi meu pai, Francisco Borges, é, enquanto meu pai estava lá entubado, em coma, eu ficava durante o dia ali com ele, revezando com as minhas, com as minhas irmãs, à noite ia para casa e pregava as minhas, para minha família, para minha mãe especialmente, que não podia ir ao hospital por já ser idosa, lembro que eu preguei sobre Jesus no barquinho com os discípulos, e disse a minha família que muitas vezes enfrentamos tempestades na vida mas que quando Jesus está no barco as coisas dão certo não sabia que dali poucos, poucas semanas esse, esse sermão seria realmente muito significativo para nós, preguei também sobre João 11, a ressurreição de Lázaro e falei para minha mãe que muitas vezes Deus, ele demora um pouco mas os planos dele sempre se realizam, e no dia 25, no dia 24, no sábado, eu estava já no quarto do hospital, meu pai saiu da UTI de Covid, foi para um quarto comum, mas ainda em coma, e eu tenho dito que eu tive o privilégio de ser pastor de uma ovelha por dois dias, foi meu pai, no sábado eu preguei sobre o Salmo 23, meu pai estava em coma, mas eu orava a Deus para que ele pudesse ouvir alguma coisa, entender alguma coisa, eu disse pai não tenha medo do vale da sombra da morte porque o Deus que é o bom pastor, ele prometeu estar com a gente nesse vale e no domingo de manhã minha irmã então estava cuidando do meu pai e eu enviei um áudio e naquele dia eu por sua palavra era o capítulo 66 de Isaías, a nova terra, eu gravei um áudio para meu pai, minha irmã colocou pertinho ali do ouvido dele e essa foi a última mensagem que eu preguei para ele, quando eu assumi ali o meu posto no quarto do hospital, no domingo, à tarde, meu pai faleceu, segurando a minha mão e ouvindo de mim a reafirmação de que ele podia ficar em paz, porque Jesus o havia salvado, porque ele deu evidências para nós, Deus nos permitiu saber que meu pai morreu é, em Cristo, faz pouco mais de um mês e meio isso aí, sabe queridos, uma coisa é estudar a Bíblia como um livro de teologia, uma coisa é estudar a Bíblia de uma perspectiva técnica, outra é você se agarrar a esse livro como a sua única esperança, na madrugada do dia em que meu pai faleceu, eu peguei esse papelzinho aqui, Documentos para preenchimento, a declaração de óbito foi o que eu recebi no hospital. Estava aqui comigo na Bíblia, e foi nesse papelzinho que eu fiz o esboço do sermão mais difícil que eu já preguei em minha vida, o sermão fúnebre. Mas lá estavam todos os parentes, vários amigos do meu pai, na igreja central adventista de Criciúma. E eu sabia que eu tinha uma oportunidade sem igual de transmitir esperança para aquelas pessoas e para nossa família então eu preguei sobre a volta de Jesus, eu preguei sobre a ressurreição dos mortos, e eu repito, uma coisa é você estudar esse livro como um livro de teologia, de uma perspectiva técnica, outra é você crer de todo o coração, que o que está aqui é a palavra de Deus, que o que está aqui é a esperança real para a nossa vida, eu confesso a vocês que eu sonhava que poderia batizar meu pai, mas eu acabei sepultando meu pai, só que eu sei que assim como a gente simbolicamente levanta das águas para uma nova vida, em breve meu pai vai sair do túmulo também para uma nova vida, e as coisas nem sempre são como a gente espera aqui neste mundo, mas uma coisa é certa, Deus sempre tem o melhor para nós, e eu espero que com essa maratona você tenha aprendido uma coisa pelo menos, que a palavra de Deus, ela é tudo para nós neste mundo de pecado, é a nossa bússola, é o nosso guia, é o nosso confortador e como eu sou grato a Deus por conhecer essa mensagem e nesse momento de perda, de sofrimento terrível, nunca tinha perdido um parente tão próximo, mas sentir lá dentro do coração uma paz indescritível, eu pedi a Deus que meu pai não morresse com a minha mãe nem com as minhas irmãs, eu queria que elas fossem poupadas disso, eu queria que eu como filho e pastor estivesse do lado dele nesse momento, e Deus ouviu minha oração, eu me sinto privilegiado de ter podido estar com meu pai naquele momento, é este livro que eu quero te convidar agora a ler, não um livro qualquer, a palavra de Deus, o livro que nos traz conforto, nos traz esperança, e eu quero que você abra comigo, eu sei que está tarde, talvez você esteja com um pouco de sono, mas não tem problema, vai com sono mesmo, abra a Bíblia agora, a palavra de Deus, o livro do conforto, da, do, da consolação, em êxodo capítulo 33, é interessante que é, eu não combinei com o pastor Alberto Tim, ele nem sabia o que eu ia pregar e tampouco eu sabia o que ele ia pregar, mas é interessante como as coisas são entrelaçadas por Deus porque alguns textos que ele leu aqui eu acabarei lendo também êxodo 33, eu vou ler aqui uma das histórias que mais me impressionam na Bíblia, minha esposa já me viu pregar isso aqui inúmeras vezes, aqui é dito que ah, Moisés estava ali no monte conversando com Deus e então o Senhor disse para Moisés o seguinte suba deste lugar você e o povo que você tirou da terra do Egito e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão Isaac e Jacó dizendo eu a darei a sua descendência enviarei um anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus, aqueles povos pagãos, pagãos terríveis, terríveis, que até crianças sacrificavam a deuses falsos, né? Deus prometeu expulsar esses povos do caminho de Moisés, mas por meio do anjo, vão para uma terra que manda leite e mel, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que não os destrua no caminho, quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria, portanto tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Aqui eu faço uma pequena pausa para falar sobre esse assunto aqui. É... Deus aqui Ele quer uma reforma. Nessa maratona nós mostramos muitas joias que têm um brilho às vezes assim fascinante, mas ilusório. Que não se comparam ao brilho do Senhor Jesus. Eu pergunto no fim dessa maratona que tipo de joia que tipo de brilho ilusório Deus quer que você tire da sua vida, para realmente se apegar à joia que não tem preço, a joia de infinito valor, o povo de Israel entendeu o recado, abandonou aquilo que era fútil, para realmente se apegar em Deus, mas tem mais, eu quero aqui focalizar na verdade a atitude de Moisés, um pastor, o líder da igreja, se você avançar comigo ao verso 12, você vai ver que Moisés, ele não se contenta com o um anjo, estava bom demais o anjo, não estava? Mas para Moisés, olha que conversa interessante, Moisés disse ao Senhor, ele tinha intimidade com Deus, eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste, quem enviarás comigo? Disseste, eu conheço você pelo nome e você alcançou o favor diante de mim, agora se alcancei favor diante de ti, eu peço que me faça saber neste momento, o teu caminho, essa tem que ser a nossa pergunta, o nosso, o nosso objetivo maior, Senhor qual o teu caminho? Não o meu caminho, não a minha vontade, mas o que tu queres para mim Senhor, mostra-me o teu caminho, e Moisés diz mais aqui, é, para que eu conheça e obtenha favor diante de ti, e lembra-te que esta nação é o teu povo, Deus respondeu, a minha presença é irá com você e eu lhe darei descanso, se eu posso dizer assim de uma forma bem humana e limitada, porque quando falamos de coisas de Deus a gente não tem sequer palavras ideais para explicar, Moisés foi o homem que mudou a ideia de Deus, Deus que sempre quis acompanhar seu povo, disse olha é um povo difícil, pecador, teimoso e, e, e entenda que a história do povo de Deus ao longo do tempo, na linha do tempo ela se repete, hoje somos o Israel e admitamos também somos teimosos também somos povo de dura serviço muitas vezes o anjo vai com vocês estava bom demais, mas Moisés diz senhor, obrigado pelo anjo mas se tu não fores conosco eu não vou arredar o pé daqui que homem audacioso esse ele diz mais se a tua presença não for comigo não nos faças subir sair deste local, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, o que nos faz povo de Deus? Uma declaração de fé? Uma roupa diferente? Não, o que nos faz povo de Deus é a presença de Deus, aquilo que o pastor Robson há pouco pregou aqui, é Jesus por dentro, aparecendo também do lado de fora, e Moisés disse muito bem aqui, argumentando com Deus, se tu não fores conosco, como saberão que somos teu povo? Bem, Deus responde, eu farei também isso que você falou, porque você alcançou favor, diante de mim, e eu te conheço pelo teu nome, não estava bom demais já? Moisés conseguiu convencer a Deus de que, ele tinha que acompanhar seu povo, sabe algumas vezes a gente percebe na Bíblia, que tudo o que Deus espera é um pedido, tem um texto de Ellen White em que ela diz assim, faz parte do plano de Deus, conceder em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não nos concederia de outra forma, se nós não pedíssemos, porque quando a gente pede e Deus concede, a gente atribui a Ele a bênção, e a fé se fortalece, então aqui eu tenho a impressão de que Deus estava provocando Moisés, para que ele intercedesse, assim como ele fez naquela outra ocasião em que Deus disse assim para ele, eu vou destruir esse povo, idólatra, e Moisés falou, Senhor não, Risco o meu nome, olha aqui pastor, risco o meu nome do livro, se for para destruir esse povo, então Deus diz, eu vou perdoá-lo, oração intercessória, Deus precisa pedir algo para alguém, deixa eu destruir o povo, ele estava provocando Moisés, e aqui mais uma vez vemos isso aqui, bom, eu creio que Moisés aqui se deu por satisfeito né, ok senhor, tu vais conosco, que bom, para Moisés não, ele queria mais, eu acho que ele percebeu que a conversa estava fluindo tão bem, e ele então aqui, como dizem nossos irmãos lá do Nordeste, foi muito ousado, e foi, olha comigo aqui no verso uh, 17, isso eu já li, verso 18, então Moisés disse, senhor, eu peço que me mostres a tua glória, agora foi demais, quem Moisés pensa que é, para pedir uma coisa dessas, e colocou Deus numa situação, se é que eu posso dizer assim, novamente as palavras são limitadas, numa situação difícil, porque se algo que Deus quer fazer é se revelar, Deus anseia tanto aquele dia em que Ele vai poder se mostrar abertamente para nós, quando nós formos glorificados, e ele então na sua glória poderá nos olhar, nós poderemos contemplar seu rosto, poderemos abraçá-lo, é tudo que Deus mais quer, mas aqui não, não tinha como, Moisés ainda era um pecador, sua natureza como a nossa, é, era pecaminosa, e Deus então tem uma ideia, Moisés façamos o seguinte, eu vou resumir a história, eu vou colocar você aqui numa rocha, na fenda da rocha, a rocha é Cristo né? podemos até, quem sabe, numa aplicação homilética, entender que na rocha estamos protegidos, eu te colocarei aqui na rocha, vou cobrir você com a minha pequena mão, e passarei, e você me olhar, olhará pelas costas, pode ser Moisés, eu pela fé consigo imaginar Moisés dizendo assim, "Tá bom senhor, muito obrigado, por ter atendido o meu pedido, e Moisés contemplou Deus, o Criador, passando por ali, pelo menos pelas costas, porque hoje Moisés o vê de frente, como assim? Já vou te dizer porquê, mas o que essa história me ensina? Primeiro ponto, Moisés não se contentava com pouco quando o assunto era Deus, o segundo ponto eu vou explicar daqui a pouquinho, vamos para o verso 29 agora do capítulo 34 e vamos ver o que aconteceu e o que acontece com pessoas que têm intimidade com Deus, quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele, Moisés não sabia, mas seu rosto brilhava, o livro Santificação de Ellen White é um dos menores, né? mas tem ali alguma coisa bem interessante quando ela fala que as pessoas que são saudáveis não se dão conta disso, mas quando você tem uma unha encravada por exemplo, você percebe que tem dedos no pé, quando você tem algum problema de saúde, você tem saudades das, da, 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 do momento que estava com saúde, então aquele que está saudável, não fica alardeando essa, essa condição de saudável, assim também é com aqueles que, que andam em santidade com Deus, não precisa falar disso para as pessoas, mas aparece, transparece, sabe uma coisa gostosa de ouvir quando você está na fila de um banco, ou algum lugar assim, alguém dizer quando conversa um pouquinho com você, você tem algo de diferente, seu olhar é diferente, suas palavras são diferentes, não é bom ouvir isso, esse diferente não é nosso, é Cristo em nós, o rosto brilha, mas a gente não sabe por quê. o porquê está nas manhãs de oração, está nas madrugadas de oração, está na leitura da Bíblia, chorando sobre ela, não apenas a estudando, estudando, mas bebendo da fonte, é isso que transmite luz no rosto o que acontece com pessoas que têm esse nível de intimidade com Deus, avance agora para o Novo Testamento, vamos a Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9 verso 2, isso não é privilégio só de Moisés não, ok? Marcos 9 verso 2 diz assim, seis dias depois Jesus tornou, tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles, as suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar, e lhes apareceu, quem? Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus, um dia eu quero ver a gravação dessa conversa, deve ter sido maravilhosa, aqueles dois homens que tanto foram confortados por Jesus, em suas lutas, agora tiveram o privilégio de descer do céu para confortar Jesus, para animar Jesus em sua missão, Elias foi trasladado vivo, Moisés foi ressuscitado e levado para o céu, estão lá como representantes, assim como Enoque, da raça humana, são como que um penhor de garantia de que o que aconteceu com eles, vai acontecer com toda a humanidade ou pelo menos com aqueles que aceitarem o plano de salvação de Deus, sabe a segunda coisa que Moisés me ensina? é amar a igreja, Moisés tinha intimidade com Deus e Moisés amou profundamente a igreja, preferiu ser riscado do livro e eu quando penso nisso, penso também por exemplo em Caleb e em Josué, espias fiéis que mereciam entrar em Canaã, mas o povo foi levado de volta para o deserto, Josué e Caleb podiam dizer assim, então que a igreja fique para trás, nós vamos avante sozinhos, não, eles voltaram para ficar com a igreja, 40 anos, estamos vendo sobre Jeremias agora no Revivados por Sua Palavra, foi jogado num poço de lama, foi humilhado, foi perseguido, mas nunca abandonou a igreja, nunca se voltou contra a igreja, pelo contrário, amou a igreja até o fim, eu espero que nós sejamos como Moisés, Jeremias, Josué, Caleb e todos aqueles homens e mulheres que amaram a igreja, eu quero que coloque na tela agora por favor uns textos que eu separei, eu já devo ter lido alguns deles nessas vigílias de que participamos por aqui, mas eu quero encerrar essa minha participação lendo para vocês textos de Ellen White que são muito especiais. Aí estão as duas características que eu quero que você guarde com você. De Moisés, ele amava Deus e amava a igreja de Deus. Qual igreja? Aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, essa igreja aí testemunho celeste, volume 2, página 355 a igreja débil e defeituosa precisando ser repreendida advertida e aconselhada é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração foi assim no passado é assim hoje, e é débil porque eu sou débil, porque você é débil não porque Jesus seja isso, ele é o cabeça da igreja doutrinariamente ela é perfeita mas composta por seres humanos imperfeitos. Testemunho Celestial, Volume 2, 362. Deus tem na Terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não um, outro, um aqui outro ali, mas um povo. Deus está guiando um povo, não grupos, não indivíduos que talvez se pensem, pensem que são eles a igreja. Testemunho Celeste, volume 2 ainda, 356 Jesus amou a igreja e por ela se deu a si próprio e ele a há de aperfeiçoar, refinar, enobrecer e elevar de maneira que fique firme em meio das corruptoras influências deste mundo e é por isso, pastor Gilson, que eu não me desespero quando vejo que a igreja sofre com as ondas, com os solavancos na caminhada porque Deus é o dono dela porque Ele vai colocar tudo em ordem, eu faço o que eu posso, mas a igreja é de Deus. Eventos finais, página 47, como o capitão do exército do Senhor derribou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor e serão derrotados todos os elementos oponentes. Review and Herald, 20 de setembro de 1892, não necessitamos duvidar, nem temer de que a obra não avançará, Deus está à frente e porá tudo em ordem, louvado seja Deus por isso, tenhamos fé de que o Senhor guiará com segurança ao porto, a nobre embarcação que conduz o seu povo, embora existam males na igreja e tenham que existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias, há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado, quando alguém se afasta do corpo organizado, do povo de que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e acusá-la, podeis saber que Deus não o está dirigindo, ele se encontra no caminho errado. Falta pouco irmãos, para a gente terminar essa maratona, esta aqui e a maratona da vida, falta bem pouco, é a linha de chegada que está pertinho de nós, não dá mais tempo de brincar com a salvação, de parar para tomar um suco, não, falta só darmos os passos finais para chegar ao fim da maratona, eu quero convidar você nesse fim de maratona, aqui no NASP, a tomar uma decisão, sim, é um apelo, como terminar um sermão sem apelo? Talvez eu esteja falando e estivéssemos aqui falando né, para alguém que ainda não foi batizado, Muitos amigos que não pertencem ainda a esta igreja, acompanharam essas maratonas. E eu fico feliz de saber disso e louvo a Deus por isso. Quem sabe não seja o seu momento agora, como foi para mim, há quase 30 anos, a decisão mais feliz que eu tomei na minha vida, de ser batizado como Jesus foi nas águas. Quem sabe não seja o seu momento. Pense nisso. Talvez quem esteja me ouvindo agora seja um irmão da igreja Adventista, que já está na igreja há vários anos, mas quem sabe ainda carece de uma experiência real com Deus, de encarar esse livro, não apenas como um livro de conteúdos, mas um livro que revela Jesus, um livro sobre o qual você pode chorar, e onde você encontra a verdadeira esperança, eu quero te convidar meu irmão, a uma reconsagração da sua vida, não sei onde você está, não sei em que estado, em que país você está, mas de uma coisa eu sei, o Espírito Santo está aí com você neste momento, e Ele quer transformar a sua vida, ele quer fazer com que você tenha forças para cruzar a linha de chegada que está tão próxima. Eu vou chamar aqui pela última vez nesta noite o grupo Cânticos, louvado seja Deus pelo ministério deles também. Eles vão cantar uma música muito bonita, a igreja vai triunfar. Lembra o texto que eu li na tela? Deus vai conduzir ao porto o barco que contém a sua igreja eu não quero sair desse barco nunca, eu quero permanecer até o fim nesse barco, a bordo, porque Jesus está nele, e onde Jesus está, ali a é garantia de vitória. Então enquanto o Cânticos canta essa música que fala do triunfo da igreja, eu quero te convidar, aí onde você está, se você quiser no seu quarto, na sua sala, se ajoelhar, fique à vontade, se já estiver deitado, quiser fechar os olhos, e pensar em Deus, e conversar com Deus nesse momento, fique à vontade, se quiser se levantar, fique à vontade, mas uma coisa eu quero que você não deixe de fazer, entregar seu coração para Jesus nesta noite, enquanto o Cânticos é, nos apresenta esse louvor sobre o triunfo da igreja, entregue seu coração e faça parte do grupo que vai triunfar com Jesus, amém.
1: Deus nos chama Só Deus